0: Hola a todos, yo soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en esta oportunidad les voy a comentar acerca de una sentencia de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata que tuvo lugar el 9 de diciembre del 2020 donde eh, se observa un fenómeno que lamentablemente es cada vez más común y creo que en el futuro va a ser todavía más común, que es el de las contrataciones con escaso o inexistente cumplimiento del deber de información. Eh, acá se trata de un contrato de seguro, eh, que se realiza por vía telefónica. Y quien realiza ese contrato de seguro, quien ofrece el seguro, no es la aseguradora, sino un banco que actúa como agente institutorio y que ofrece un seguro bastante específico, bastante particular. Concretamente se le ofrece a la actora la contratación de un seguro de vida que la ponga a cubierto del riesgo de contraer cáncer femenino. Eh, es decir, un tipo de cáncer eh, que se produzca eh, exclusivamente en personas de sexo femenino. Luego de la insistencia del de oferente... Eh, la actora accede a contratar dos pólizas de seguro. Ahora bien, por empezar, nunca se le enviaron las pólizas de seguro. Eso quedó comprobado en el expediente. Después, eh, pasado un tiempo, eh, la contratante eh, le detectan un carcinoma en el cuello del útero y denuncia a la aseguradora la producción del siniestro supuestamente asegurado. ¿Qué le contestan desde la aseguradora? Que ese específico tipo de cáncer se, que se, se trataría de un cáncer in situ eh, y se trata ese cáncer in situ de una afección que se encuentra expresamente excluida de la cobertura vale decir no se le cubrían entonces todos los tipos de cáncer femenino para utilizar la expresión que se menciona en la sentencia, sino que aparentemente había exclusiones como la del cáncer in situ, un cáncer de tipo encapsulado que no tiene infiltración o extensión. Uno de los temas que se va a generar es si el rechazo de la cobertura efectuado por la aseguradora, lo fue en el plazo de 30 días que establece la ley de seguros, 30 días a partir de que se efectúe eh, la denuncia. Ahí hay un tema, eh, porque actora y demandada cuentan los plazos de diferente manera. Para el juez de primera instancia, eh, la contestación de la aseguradora va a ser temporánea, es decir... ...dentro del plazo... ...pero... ...igualmente el juez de primera instancia... ...va a condenar a la demandada... ...por entender que... ...se había fallado básicamente... ...en el deber de información... Eh, ...dado que... ...nunca se le habían entregado las pólizas... ...a la contratante... ...y... Eh, ...eso le impedía conocer... Eh, ...cuáles eran las excepciones de cobertura... ...agrego yo que además... Eh, son excepciones de cobertura bastante curiosas eh, porque discriminar entre distintos tipos de cáncer eh, femenino cuando se le está ofreciendo una cobertura para el cáncer femenino no deja de ser una cláusula pasible de considerar que desnaturaliza las obligaciones de la aseguradora. Pero dejando eso de lado, y basado en el argumento de que no se le había entregado la póliza y que ese contrato de seguro, al mismo tiempo, era un contrato de consumo y que, por lo tanto, la asegurada consumidora eh, no había podido ejercer su derecho a la información, eh, el juez entendió procedente la demanda, hizo lugar, hizo lugar también al reclamo eh, por daño moral, además del reclamo por daño material, pero rechazó el reclamo por daño punitivo por entender que no, eh, el tipo de incumplimiento no ameritaba la aplicación de esta figura, pero que sí podía servir como antecedente para, eh, en el caso de que repitiera esta conducta, para una aplicación del daño punitivo en otro juicio. Apelado que fue por ambas partes, el, el fallo de primera instancia, los jueces de Cámara, por empezar, discreparon con el juez de primera instancia en cuanto a lo temporáneo de la, del planteo de eh, excepción de cobertura. Entendieron que había sido hecho fuera del plazo de los 30 días que dispone la ley de seguro, porque había que contar ese plazo desde el momento en que la asegurada había presentado la denuncia. Y que en todo caso era la parte asegurada, la parte aseguradora, que es la parte fuerte, la que te podía demostrar cuándo se había presentado la denuncia. Como no hubo una actividad procesal en ese sentido de parte de la aseguradora, que se conformó con plantear que eh, la denuncia eh, corría desde la fecha en que ellos le pusieron el sello de recepción, eh, se tuvo, por cierto, eh, la fecha eh, declarada por eh, la consumidora asegurada, aunque ésta no pudo aportar copia de la denuncia al expediente, es decir, no pudo aportar que te tenía una copia de que había presentado la denuncia en tal fecha. Entonces directamente se partió de la base de que eh, la excepción de falta de cobertura o de no cobertura o de no seguro, como la quieran llamar, se había eh, planteado o se había comunicado ...extemporáneamente y por lo tanto implicaba, como establece la ley de seguros, aceptación tácita. Más allá de eso, se valoró muy negativamente la conducta de la demandada... ...en el sentido de, en primer lugar, eh, no entregar eh, las pólizas y, en segundo lugar de haber observado una conducta dilatoria. Este es un proceso que uh, llevó varios años hasta su conclusión en Cámara. Y por esa razón, los jueces de Cámara entendieron que debía elevarse a 250 mil pesos el monto eh, en concepto de daño moral y también entendieron que la, el incumplimiento de la asegurada revestía la suficiente gravedad como para meritar la aplicación de daño punitivo. Y cuantificaron eh, esa multa, que como sabemos el daño punitivo es a favor del damnificado, el dinero va para el damnificado, cuantificaron esa multa también en 250 mil pesos. Eh, por supuesto tanto en primera como en segunda instancia se hizo lugar al daño material consistente en que se pagara la póliza es decir que se cubriera el riesgo dado que al no haberse entregado las pólizas al asegurado este no tenía por qué saber que se, había, que se estaba ante una excepción de cobertura además que en cámara se entendió como les digo que eh, existió aceptación tácita, o sea que eh, el planteo de no cobertura se hizo luego de los 30 días que prescribe la ley de seguros. El fallo es interesante por estas razones, me parece muy atinada la solución eh, de la Cámara, eh, la contratación telefónica o la contratación electrónica eh, que al, al mismo tiempo es eh, celebrada en forma de contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas, pone al consumidor en una situación de absoluta vulnerabilidad, de absoluto desamparo en determinadas condiciones si la justicia no actúa en forma compensatoria, eh, en una forma que contribuya a equilibrar esa tremenda desigualdad entre alguien que estaba en su casa y a quien lo llamaron, le ofrecieron algo, le hicieron pensar que ese seguro cubría cualquier dolencia eh, oncológica eh, femenina y luego eh, se vio obligado a litigar durante años para obtener una solución. Espero que les resulte interesante... Eh, este fallo, que haya sido comprensible la explicación que intenté dar de él y nos encontramos en un próximo audio. Hasta la próxima.